0: 对我而言，历史仿佛是我人生最好的顾问。里头无数的王侯将相以及黎民百姓，他们在激烈而且复杂的人生赛局里头进行无数次的博弈。每一段浩瀚的史道背后，都有着非常精彩而且无比的智慧。透过东西方的比较，理解台湾与世界的脉动。我想，历史它也可以成为你。人生旅程当中最珍贵的行李，让我们走进下一段精彩的历史故事当中吧。解读人心，解读人性。欢迎来到一粒百优节，我是文成啊。我今天是要来兑现一个承诺，就是我要继续做《红楼梦》系列，算是暌违了三年之后重新启动的一个单元。单元啊，大家注意，所以。大概连续聊个几集吧。那我记得三年前，我是先从历史的角度来讲，就是说一个男生怎么会想要去看《红楼梦》呢？好啦，纵使是一个女孩子，其实要去翻这个古典小说，看两个小朋友谈恋爱，其实说起来好像那个诱惑力也不是很大。特别贾宝玉并不是一个符合现代我们审美观当中特别吸引人的男孩。注意啊，男孩子而已啊，而且还爱吃胭脂，然后特别喜欢在女人堆里面打滚，然后爱哭又小性子，就感觉不太到这种霸总的魅力。呃，形容上面似乎也不是一个体育特强的男孩子，所以也不是现在很流行、很夯、很香的体育生。就这样的一个主题，其实我觉得要吸引到人来读，哇哦，这个读者真的在现代社会当中就是凤毛麟角了，所以。特别感谢点进这一期收听的各位。那我当初为什么会想要看《红楼梦》呢？ 其实一个还蛮重要的原因是我先看了《无事石头记》。《无事石头记》其实是《红楼梦》一个很诡异的版本 哦， 就是这个版本号称自己拥有《红楼梦》的结 局， 然后它的内容我只能讲 哇， 太精彩 了， 就很天马行空。虽然文笔很糟糕啊，感觉好像是一个农村的大叔，然后他忽然间在地摊上面看了哪一些东西，讲出一点灵感啊，拿起《红楼梦》就开始续写。不过啊，就是有一些情节内容，我个人觉得不是那么的符合呃暗示啊，但是很精彩。例如说，最后这个元春啊，带兵上战场作战，然后被朝廷处死。林黛玉守住了整个贾 府， 守到了最后一刻被攻 陷， 然后选择上吊。就听到这 里， 我就觉得他对那个历史的影射很深哦。所以我不小心入了一个旁门左道 吧， 所以更加觉得这整本《红楼梦》一定在暗喻 的， 在讲的就是明末清初的那段故事。所以，我记得我三年前的这个讲解方式是告诉大家说：“哇，这个明朝到了末年，简直是来到了一个昏天地暗的时代。除了自己朝廷当中东林党争啊、燕党啊轮流执政，然后这个崇祯皇帝非常的刚愎自用，所以导致朝堂之上乌烟瘴气。然后地方李自成造反，天下世人几乎是袖手旁观，所以最后。”崇祯皇帝上吊的时候，多么的哀凄啊！身边除了一个太监王承恩，其他人全部都离他而去、喔。那接连下来的骨牌效应，就是整个江南地区的读书人，他们忽然间发现，哇，如果这个国家灭亡，是同属于一个文化圈里面的，或说遵照某一条纪律法则的人。发动一个宫廷政变 啊， 还是搞一个相位流程啊之 类， 这种剧情其实大家都看多了。所以叫国家兴亡 啊， 这是肉食者谋之的事情。可是满清人入关 了， 满清进到整个华北地区各地进行大屠 杀， 山东多少次起义反 叛， 山西大同多少次张相这些人反叛这个清帝国。啊，最后都被屠灭殆尽所以大家才发现，哇天啊，这已经不是一般的国家新王的事情，这是天下新王啊，所以才有顾炎武讲的“天下新王，则匹夫有责”嘛。那张岱在写自为墓志铭，在这么反悔说，年轻的时候我有资源、有人脉、有影响力，为什么我就只做一个富家公子哥？我只在我的那个纸上笔下写《陶庵梦忆》，把那些醉生梦死的时代、纸醉金迷的东西都写进来，为的是什么？忏悔。那这个年代反而最有风骨的人，不是那些文臣士大夫，反而是那些歌妓。所以我也聊过秦淮八艳，也聊过柳如是、哦。我记得我之前是一个这样的开局哦，就是基本上站在如果《红楼梦》这本书，它是一个。悼念自己故国的作品啊，那我甚至可以把它精简为四个字，就《红楼梦》。在我第一次初读的时候，我认为它的主旨啊只有一句话，就叫做“中华民国灭亡了”啊。哈，真的，我没有开玩笑，“中华民国灭亡了”是我第一次初读《红楼梦》，把它当成一本道明的作品来读的时候一个感受。呃，首先“中华”这个字义上面的。他、啊、如果从政治啊，或哲学上啊，或者是其他文化上领域来讲，就是说这片土地上面他们所信奉的儒家士大夫这种忠君爱国的思维崩塌殆尽，因为整个在晚明到清初的时候，你看到是大量大量便捷的士大夫，大量大量受到原本明朝皇帝重用的这些将领啊，杀起自己汉人来，可以说是。比起那些满人都还凶残呢、啊，吴三桂头顶上的红袋子不就是靠血染出来的吗？红承筹做到江南总督、五省的这个最高长官，靠的是什么？不就是杀自己汉人本民族的军功，累累白骨所堆出来的战绩吗？那这种人，他在新朝之后获得了。啊，崇高的地位，然后得到了非常巨大、滔天的权势，你能说中华不是灭亡了吗？啊，那民国就更不用解释了，民帝国嘛，对不对？民帝国不见了，所以中华民国灭亡了。这是我自己在看《红楼梦》的时候的一个感受。啊。你说这跟《红楼梦》有什么关系啊？关系可大喽！你你想想看，在整部《红楼梦》里面哦，你觉得哪一个女生是真的最爱贾宝玉的？不是，这这还需要思考嘛？就稍微都不用看过《红楼梦》，你就在高中课文上面读过刘姥姥进大观园这个超级破坏《红楼梦》美感，或者说一个超糟糕的入门砖啊、哦！你稍微看过一次，你都会知道，第一男主角贾宝玉，第二。呃， 最重要的女主角就是林黛 玉， 所以林黛玉一定是 呃， 整本《红楼梦》里 面， 我个人觉得是最爱贾宝玉的。那你会说不对 啊？ 那薛宝钗 呢？ 薛宝钗不是后来 啊， 以金玉良 缘， 然后得到了贾宝玉 吗？ 这个如果你看的是。高二成为元续的那个版本了，最后他们两个人还结婚了嘛？啊，你看《无事石头记》也一样啊，《无事石头记》最后那个剧情是狗血之、就是、煽情，我都不好意思讲就是不能不好意思不好意思就没有流量了。它的剧情哦是暗伏在《红楼梦》前面有一段诗诗中有这么一句话说：“昨夜垄头埋白骨，今宵红帐做鸳鸯。”昨天 呢， 大家还在埋着这个仙人的骨头今天啊就忘了一干二 净， 已经在享 受“ 春宵一刻值千 金” 的快乐。那到底是谁这么没羞没臊 呢？ 如果你看《五世石头记》哦， 这讲的是三个 人， 那个昨夜拢头埋的白骨是林黛玉的白骨因为林黛玉后来守住整个贾 府， 跟贼人作战到最后一刻。然后，因为自己的身体不堪负荷，他万一落在了这个贼人手上，一定下场很凄惨。呃，在《无事石头记》里面，另外一个女孩就是这么凄惨，呃、叫妙玉。妙玉最后是被卖到了去当妓女，而且她还很享受那个过程，那、呃、就非常令人悲痛。那林黛玉不要嘛，所以林黛玉最后是上吊自杀。那时隔一年之后，这个。贾宝玉跟薛宝钗啊，去到自己的府中，然后发现了这个白骨，才认出那是林黛玉。然后在极度悲伤的状况之下，啊、呃，用这个锦绣的盒子，还是一个玉带啊，就把林黛玉给埋起来了。所以，他用这边来把前面林黛玉葬花的时候讲的那两句话对上了，就是。呃、啊，今日葬花人笑痴呢，他日葬侬知是谁、啊啊？最后是贾宝玉葬了他，好像听起来唯美，对不对？可是忽然之间呢，这个、贾宝玉看到薛宝钗的那个手啊，大家还记不记得？就是《红楼梦》里面，其实贾宝玉对薛宝钗最有兴趣的是手，他还讲过“虎狼之词”，说这个薛宝钗的手如果是长在林黛玉身上就好了，这种话，然后。隔天就跟薛宝钗，嗯，春宵一夜值千金，这样。那对有点冲击。可是我后来想想，其实死亡的确是跟性的欲望是绑在一起的。你去看很多推理小说也好，或者说这种爱情小说也好，在人类这个物种面对到死亡威胁的时候，他往往身上迸发出来最原始的那个欲望，就是他要把自己的基因啊流传到下一个世代。所以，为什么日本神风特工队他们出动之前，或者说他们每次要进行玉碎冲锋的时候，他们都会很需要这个慰安妇的存在、啊？那我就无视石头记己的一个剧情啊、喔。我一直都觉得薛宝钗没有爱贾宝玉，因为他从头到尾都表现的太理性。林黛玉为什么会对贾宝玉这么不理性哦、喔？你你仔细去想。林黛玉其实是一个很聪明的女生，她的老师是谁？是最能啊洞明世间一切学问，然后最懂得人情练达是文章的贾雨村，是最愿意往上爬、最不要脸、最知道官场的玩法的贾雨村。你觉得贾雨村教出来的学生会不懂得人情世故吗？你你再仔细想想看哦，就林黛玉她是。有点是客居到家父来嘛，他的妈妈贾敏是啊，从、呃、家父嫁到了林家去的，所以他重新回到这个家族的时候，对贾母很爱他，但是阿玛就偏也，但毕竟是外祖母。我讲一个比较伤感情的故事哦，就是说，呃，你无论这个外祖母、外祖父对你多好。他们在离开的时候，他们能留什么东西给你？啊，就你想想看，现在的台湾是不是也是这个样子？何况林黛玉还是一个女孩子，如果她现在来到这个家，我们现在是站在上帝视角说啊，人家贾宝玉对你很好啊，你不用怕。哎、欸，贾宝玉对她很好啊，啊，贾宝玉能对她好多久？我们只看到贾宝玉在青春期。一直很喜欢林黛玉，林黛玉改变了她的爱情观。林黛玉是第一个让贾宝玉愿意这样子浪费时间在一个人的身上这么久，对不对？就贾宝玉很受欢迎呢、啊，贾宝玉所有的女孩子都喜欢他、呃。你看袭人多么的投怀送抱啊！袭、呃、人为了能够让自己在这个家里面的地位更巩固一点，你看看她在第五回做了些什么事情，这样啊？我也不是说袭人不好哦，袭人我觉得。很像在这个社会当中没有那么多资源，但抓住机会会努力往上爬，很积极向上的一个表征这样子。可是林黛玉呢？林黛玉从好早好早的时候，就是跟贾宝玉一句话讲不开心，他就要闹，他就要吵。所以很多人在讲哦，这个林黛玉很小性子，真的吗？我我仔细去想，就是林黛玉在每一次跟贾宝玉的对话里面，我都能够站在他这边。哦，这也是我想要重启《红楼梦》系列的一个小小的尝试。我觉得讲出来应该大家会笑死。之前我用历史的角度在讲，那我觉得我也不想要把《红楼梦》讲成职场，因为真的不太一样。它比较像是在给自己的人生提供一个方向，但没有这么实用性高。你今天听完我讲了贾宝玉、林黛玉的处世哲学哦，我也不是很建议你们去学啊。我只希望大家可以在身边遇到类似这样的人的时候，你去想一下他到底为什么会有这个反应，然后你再想想你自己，你搞不好会发现一些很有趣的东西啊。所以这一次我重新要聊这个主题，我要做一个很大的挑战啊，所以我就不装了。我这一次我想要站在林黛玉的视角，重新来看一下。嗯，他到底在贾府，或者说贾宝玉这个王八蛋到底是一个什么样子的人？这样，我先说哈。如果以前我们站在一个男性视角，用一种男性凝视的角度在看《红楼梦》的时候，你会盯着林黛玉身上的很多缺点加以放大，然后来讲哇，贾宝玉是真爱她、啊。就一个女生跟你吵成这个样子了，哇！那个贾宝玉还可以不离不弃，贾宝玉好男人哦、呃，是这样子吧？我今天尝试用林黛玉的角度来跟大家讲，她有多么的风刀双剑严相比就好像以前我们大家想到，就是因为下人对她不太好，然后在家族关系当中，她好像也蛮紧张的，所以。嗯， 她似乎是一个压力颇大的女 孩， 然后很常 emo， 甚至很常自己耍小性 子， 然后把这个脾气反而是撒在最关心她的贾宝玉身上。嗯， 但她真的觉得贾宝玉很关心林黛玉 吗？ 啊， 这这边我这边稍微讲一 下， 那就更不用讲薛宝钗了。嗯， 我记得三年前我在讲这一段的时 候， 毕竟我还在学校。那在学校里面，我必须得说啊、哦，身为一个老师，你不能让班上有霸凌的事情出现，你必须得当一个维持平衡的角色，你必须要去爱每一个学生。对我，我这边没有任何的滥情的一种描述，就你经营一个班级，你必须得强制的，你有义务的。至少在那个空间、那个环境、那个时间当中，你要去暧昧一个孩子，无论他表现的有多么的讨厌。所以我记得我在三年前解读《红楼梦》，我现在自己重新回去听，我最不痛快的就是，我居然叫大家应该要对每一个人都产生同理心。嗯，所以我在那个时候解读的时候，我说薛宝钗非常的好，就薛宝钗体面是大体。然后在一个环境当中，他永远能够把情绪压得非常的好，呃，甚至他自己吃的药叫冷香丸嘛？为什么要冷香丸？我们的所有脾气，我们所有的外在的负面情绪都是火，所以他必须要靠这个冷香丸去压，压住之后，他才有办法表现出一个阴阳调和出来的样子。是不是阴阳人嘛，就阴就阴阳就阳，我才不相信有一个人可以做到阴阳调和。所以你再重新回去想想看，薛宝钗的很多作为，你会真的没有办法喜欢这个女生。那当然，她有她不得已哦、喔，我没有否认。薛宝钗的家族一定出了一个大问题，薛姨妈会特别搬来贾府，虽然表面上还是营运的很好嘛，他们家是皇商嘛。我就问一个问题啦，你家如果真的那么好，你来这边寄觎人下干嘛？所以薛家一定出状况了啦。再加上薛宝钗还有一个超级糟糕的兄弟薛蟠，就是薛蟠这种人是最可能败家的，他才是败家的根本。之前秦可卿讲说这个啊、呃，被被人家评述说。淫是败家的根本，不是薛蟠这种又淫又情又色又乱，这种才是真正有问题的人。薛家必须得这样讲，只要传到薛蟠这一代，一定会灭亡。这边完全可以用肯定句，就你也不要去同情这个人了。说哎呀，薛小霸王就是小时候没有被教育好啊，还是怎么样？不是，你自己去思考，你自己去看身边那些在社会。板上面出现的那些有问题的小孩，他们真的都是教育不好吗？我承认啊，家庭环境跟家庭的父母一定要负责任，没有错、啊。可是同样条件的父母养出来的两个小孩，可能截然不同啊！啊，就真的是会有 S 因子影响出来的特别糟糕的，像薛蟠这样子的存在，只要出一个，这个家偏偏又只有他一个男孩，那那就结束了。我、哦、都不用像百年孤寂搞到七代人，然后被屠杀、被抓、被怎么样、被流放、生病、参与政变，都不用，就只要出一个薛盘，这个家族就完蛋了。所以你可以感觉得到，薛家、薛姨妈跟宝钗这两个唯二还清醒的孩子，在整个大家族当中，他们就是孩子，他们是后代嘛，对不对？如果想要继续延续香火，那必须死死的抱着贾家这只大腿。所以，真正你说寄于人下的不止林黛玉，还有薛宝钗。那薛宝钗很缺钱嘛？呢，她就是一个很需要能够再获得更大资源的人，所以她有一点是抱着贾宝玉不放。他们两个的相处其实很不自然。很多时候你会觉得，哎、欸，奇怪，这个时候薛宝钗来干嘛？很无苑距离贾宝玉住的地方这么远，他一大早就要跑来，然后跟袭人之间那边打好关系，看了就觉得这必有所图。那你再看看薛宝钗对林黛玉做的很多事情，好，我必须这样讲，薛宝钗就是你身边最讨厌的一种，他在外在的时候。他可以展现出各种理性、客观、温柔、客气、可爱、嗯，可是实际上他对自己最亲的人，你自己去想想吧，那种双面性、啊，还顺便 PUA 你一把这样子。我再定义一次哦，薛宝钗就是外在非常体面，可是实际上他会把最负面的东西发泄在他最亲的人身上。然后各种 PUA， 哎，那你说薛宝钗最亲的人是谁？大家应该知道，薛宝钗后来跟林黛玉发展出一劫金兰的关系嘛？就有一次，这个林黛玉病了、啊，然后薛宝钗就过去安慰她说：“你如果再继续这样下去啊，命就不长喽。”所以好好的保养。然后忽然间，两人就把很多知,知心话就讲开了。而林黛玉应该算是她在整部小说当中。小树、嗯，跟他交过心的人，至少林黛玉是这么以为的啦。但我觉得薛宝钗明明就没有。薛宝钗其实对林黛玉不断 PUA， 就是他用一种几乎暗示的方式，就是跟大家讲说：“啊，林黛玉就是小性子啦，林黛玉就是脾气就不好啦。”听起来都是体面化嘛，对不对？叫大家多容忍他一下、啊，这样啊、哦。举个例子啊、哦，在第二十八回，有一次。王夫人在房中就随便聊天，那当中就讲到说林黛玉有在吃药，林黛玉身体不好嘛。然后宝玉跟林黛玉那段时间又很爱吵架，他们在二十七回末、二十八回初的时候，啊、呃，才刚经历了一次和好。有时候我看《红楼梦》，我就觉得人的关系好像就真的是这样，就刚大吵完，大和好又大吵。呃，那个时候是林黛玉在葬花。他在把春天里的花瓣用他的那个手 巾， 然后包起来埋在土 里， 画面很 美， 但很伤 心， 因为你不知道这个春天过了之后会发生什么事情。就是季节的转 换， 如果用我们现代人来 说， 是特别容易产生心理疾病的时候。所以到那种秋天转冬 天， 冬天转春天。你都会觉得，如果身边有一个精神状况比较有问题的朋友，他一定在那段时间会煎熬。这样，所以一个春天过去之后，进入到夏天了，好像万物开始要欣欣向荣，开始要换上绿色的装扮，然后开始更加朝气蓬勃。可我不知道大家有没有突然发现，就人生当中很多的告别都是在夏天。夏天看起来是最阳光灿烂的，可是。像说毕业季，毕业季无论是在什么国家，几乎都是在夏天嘛。所以我我一直都不太喜欢夏天的意象。就过了一个暑假，新的学年开始，然后告别了什么朋友。夏季它其实是一个很特别的死亡的意象，知道所以当林黛玉埋葬那个花，然后念出了她自己乡村悲秋的那段词的时候。我可以感受得 到， 他是真的内心痛苦的。那贾宝玉 了， 贾宝玉有一些心 思， 的确跟林黛玉相近 嘛， 所以两个人在这一刻仿佛和好 了， 大哭一 场， 然后重新回到房间。哎， 啊， 你以为接下来结局要慢慢的往好的方向发展了 ？No， 就当时贾母就叫这个呃宝玉林黛玉进来吃 饭， 这样 子， 那。黛玉其实一直在等贾宝玉说：“哎、欸，不要跟大人吃了，我们现在不是刚和好吗？”你现在想想看，你跟你的爱人或你的很好的朋友，你们两个人刚和好，嗯，刚吵完大架刚和好，现在呢，忽然间又要去一个应酬的场合，你要还是不要？我是不要啦，就是我现在自己心情都还没有收拾好，或者我现在最在意的人跟我的关系还在修复中。我就要立刻再去面见一群给我有压力的孩子长辈、欸，我拿药，所以林黛玉那个时候就一直想要说：“宝玉啊，我们就出去吃饭好不好？”这样，诶、欸，贾宝玉偏,偏偏不要，贾宝玉偏偏要黏着自己的妈妈，然后偏偏要去吃斋饭，宁可吃斋饭都不跟林黛玉出去吃。那你说贾宝玉是故意的吗？其实我觉得没有啊，他就觉得啊，我们和好就没事了嘛，对不对？就走啊，吃饭了，这样，然后。林黛玉就觉得无趣，所以就说：“好了，算了，我先走。”这样。那当时贾宝玉跟呃自己的妈妈这边吃饭哦、喔，然后贾母也一下就来了嘛。那你知道薛宝钗这个时候讲的什么话吗？注意哦、喔，薛宝钗也在场哦、喔，最八面的玲珑心、最体贴、最温柔、最可爱的宝姐姐也在场哦、喔。她这个时候却讲了这样一段话，她说。你正经去 吧， 去 啦， 吃不 吃？ 你陪林姑娘走一 趟， 她心里打紧不自在呢。你赶快去陪林黛玉好不 好？ 她现在心情不好 啦， 你就吃不吃饭不重 要， 赶快去陪她。你你仔细想想 看， 你在长辈面前故意讲这段话是什么意 思？ 好， 我告诉你 哦， 两重含义。第一重。你贾宝玉不是男孩子吗？我故意让你拉不下脸，我故意让你在长辈面前露这么一个非常重要的真相，就你被林黛玉吃的死死的、啊。现在林黛玉不爽了，你赶快去陪她。我问你，贾宝玉是18世纪那个年代的男孩子，他会说“哦，好好好好，去去去”去。不会，我告诉你，放在21世纪。已经男女平权观念这么落实的台湾社会哦，在这种状况之下，你在一大帮家人还是长辈的面前，然后忽然间跟呃一个男生说：“哎、欸，你女朋友她生气了，赶快去陪人家啦。”我跟你保证，这个人也不一定会走，何况贾宝玉。那、啊、你可能会说，贾宝玉不是很特别吗？他特别喜欢女孩子啊，什么？女儿都是谁做的，男人都是你做的。我告诉你不，但是他小的时候发生的事情了，那段话发生在第几回？大家回去找。现在的贾宝玉在28回已经长大了，他都出世于雨晴了，他比起很多30转职魔法师的人经验都丰富了，他跟你不一样。所以这个时候贾宝玉当然不会去，那薛宝钗能不知道吗？我觉得薛宝钗根本在拱火。好，来第二层。他故意要把这个真相漏给贾母以及王夫人看到。你家的孩子哈，林黛玉在你家的孩子面前是一个什么样的地位？所以，我我自己会觉得，他根本是故意要让王夫人的那种感受是不爽的。所以，王夫人为什么后来她其实一直站在宝钗那一边？就是两个人如果要成亲的话，她选宝钗嘛。很简 单， 薛宝钗不知道在前期做了多少铺 垫， 讲这种绝对完美的 话， 实际上就是在搞破坏。那为什么我说这是 P V？ 他不就是在告诉林黛玉说 啊， 虽然你很小性子 啊， 虽然你个性很爱生气 啊， 虽然我知道你爱吵架 啊， 但是(笑)我还是跟你是好姐 妹， 我们还是可以一节金兰气。你想想 看， 这种人多讨 厌！ 对，所以，我我现在没有想要站在老师那种爱天下人的那种角度来讲了。我一直都相信爱有等差，人世间的所有关系它不可能绝对平等，绝对平等等于绝对不公平。当每个人都获得的时候，等于每个人都失去了。所以林黛玉，你真的觉得她很坏吗？林黛玉真的很糟糕吗？哎呀，我这一期好像为了帮林黛做一个铺垫哦，我已经聊的蛮多了。好了，那当大家都是第一次听《红楼梦》，我最后再讲一下为什么《红楼梦》非常值得大家再重新细读。《红楼梦》它写在弗洛伊德做心理的那个解析梦的解析之前，可是它的很多故事情节，我认为都非常符合一个人在自我剖析自己过程。跟想要过好自己人生的这个旅途之上，非常重要的一本指南。它里面给我们好多的模板，包括处理冲突事件该怎么做，一个人该隐忍吗？呃，你觉得如何争取到自己最大的权益？如何看到这个人虽然讨厌，但知道他的不得已啊、呃？不过我照你知道啊，不得已不是要你很爱的还去爱他 ，no， 远离这种人。不是观世音，没有必要闻声就苦，因为你自己就本身很苦。如果一个人一直都觉得我好苦难，但我要去救谁啊？对不起，这个完全就是自讨苦吃，没有必要这样。红楼梦，我认为还有另外一个伟大之处，的确，它是写在一个黑暗时代里的作品。大家知道为什么《红楼在整个满清末年之后又在红起 来？ 跟胡适啊、五四运动 啊， 当时他们追求所谓男女平权有很大的关联 嘛？ 那《红楼梦》等于是超前了一两百年的时 光， 在十八世纪的时候就已经在做这样的一个呼 喊， 但这个呼喊还非常的微弱。可是 呢， 因为这本书里面藏了很多的密 码， 然后。到了乾隆朝的时候，整个中国文士文人圈当中那种高压的氛围，让他们不太敢去批评时政，去论述这个天下的局势，更不敢改革时弊，这些话都不能随便讲。当时有一个官员叫尹壮图哦，他只是把整个大清帝国实际上已经外强中干的事实告诉乾隆皇帝，差点人头落地啊！尹壮图是一个很重要的官员，都遇到这种。算很巨大的打击吧。那还有谁敢讲真话呢？所以朝之下，当然每个人都是歌颂。哎呀，厉害了我的国！那当时这些文人如果不想这么无耻的去吹捧嘉前盛世，去讲嘉庆跟乾隆制造了这个多伟大的王朝，那他们还可以做什么？他们开始转进做考据的工作，就去看一些古书，然后看一些古人的作品，然后在字里行间找到一些密码。那这就是所谓的考据学，那大家也不要小看考据学。考据学当然听起来没有什么突破性，然后也不厉害。很多文人在这里面就玩出了自己的乐趣，就是他们发现，哇，原来这个字里行间居然藏了一个这样的历史故事，哇，原来这边是在暗奉暗喻什么。我举一个小例子好了，像杜秋娘不是有写过一首诗叫《金缕一》。劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。我如果没记错，好像就在钱家考据的这段时间，去考据出来说，这个杜秋娘在做这首诗，应该是送给当时的皇帝唐宪宗，然后鼓励他有想要做的改革，想要去平定反正。j u s t do it， 这很重要，去吧，这样。所以《红楼梦》这整本藏满密码的书，就当时非常的畅销啊，几乎人人都想要去解破这个书里面藏着什么样的故事，所以很多。暗喻说会不会在讲明王清新那段时间的呃历史啊，还是社会啊，还是甚至乾隆王朝、康熙王朝在朝中大臣之间的斗争、九子夺嫡哦都有哦。刘新武还讲了那个清可清，就是二皇子胤人，那个两次被废的太子啊、哦，家里的一个女孩，所以她的角色很特别。然后在过世的时候，葬礼很隆重。OK， 这也是一个解读方法。我希望。我能够做到，既能把历史的部分带进来跟大家聊一聊，同时把重点摆在人性本身。那我觉得《红楼梦》最厉害的是刻画这些人物啦。那为什么这己挑林黛玉？我觉得林黛玉被黑太惨，就是现代几乎所有强调成功学的人都在讲林黛玉不会成功，薛宝钗那才叫成功，是吧？可真正说，我其实觉得林黛玉如果活在现在这个自由的时代里，我反而觉得她可能会成功哎，而且她很可爱，她很真，她不是一个那么好相处的人，没错。我、哦、我反过来问一句好了，你们觉得到底谁叫好相处？郎兰鹤吗？但至少我觉得林黛玉她做到一件事，就她把她的爱放在了这个人的身上之后，她愿意跟他去磨。你看呢？好几次跟贾宝玉的大吵，那一次是为了分开？他好几次只是要确定你的心，我的心，我们到底有没有同一条心？我可以为了你去死，真的，我的我的生命如果没有你的存在的时候，我觉得点活下去的意义都没有。我漂亮，我会做事；我是才女，我是盐商家庭，所以呢，不重要。重要是我终于遇到一个在某些时刻当中，仿佛跟我能心心相印的你。但如果不是你了，那我觉得也不重要了。生命，生命其实到底意义是什么？我我在过去这三年，不会言的告诉大家，我可能忧郁症最严重就在疫情期间，一直到到前一阵子吧，就是教书的过程，直到后来我好不快乐这样。那认真回头想，我现在也不会觉得特别难过、啊，还是说沮丧？怎么我这样子蹉跎了我的岁月？我反而在那段时间当中悟出一个道理：，就生命真正的价值是，你留下了一点你不遗憾的东西，你在当下你好想讲的东西，你用一种形式把它保留在一个空间里头，然后有一天他被听见了，他被发现，然后他被认同了。其实像我的节目啊。不会演的说，刚开始做的那一年，我也不知道这个节目到底是在做给谁听，可能连我爸妈都不会听吧，对吧、啊？所以算很孤单的一个过程吧。可是他现在被看这看到了，他现在被听见了，有点像黄宗羲写的那个《名医代访录》嘛，《名医代访录》这样讲了很多，他观察了整个天下的问题，啊，知道整个专制结构当中最根本的。毛病是什么？为什么在华夏这片土地上，几千年下来，无论圣君、贤主还是昏君、庸主啊，不管，就是一个盛世乱世的轮回，完全跳脱不出来。天下如果一直这样糜烂下去，很像永远都看不到一个尽头。所以他提出说，应该虚君，不应该让这个君主的地位这么的高，这是一个活在十七世纪的。明帝国培养出来的文人所写的东西，然后一直要到辛亥革命前后吧这个文章才又重新被看到，放了三百多年了，对吧、啊？所以我，我但你说黄宗羲的生命有没有价值？那是超有价值的吧？他被选为是明末的三大家，即使我们现在不知道他长什么样子，但对于黄宗羲本人来讲，他现在被发现了很重要嘛。他根本就不知道，他连那一口。太庙里面配享了冷猪肉都吃不 到， 连拜他的人可能都没有吧。啊， 纵使有人拜又怎么 样？ 就， 可是他至少他做 了， 他当下觉得该做的事情。其实也有点像我自己的心理状 态， 就是对我来 讲， 如果明天就死亡降 临， 突然战争爆 发， 突然一个地 震， 突 然， 又遇到我自己过不去 了， 所以我想要用一个比较轻松的方式来让自己跟这个世界告别。OK。我觉得都不是一个特别悲伤的事情，因为我觉得我能做我该做、我想做的事情，是大部分都做了。那至于以后怎么样，以后我又看不到，对不对？我们的生命只对自己负责。《红楼梦》只是有点这种感觉，就是回归到以前我很喜欢看的一部电影《霸王别姬》。《霸王别姬》里头最让我喜欢的一句话，叫“人呐、啊，要自个儿成全自个儿”。好，以上就是这一集的伊丽百优姐。我重新启动了《红楼梦》系列。如果你喜欢这个作品的话，不要忘了分享给更多的朋友，或者到 Apple p o d c a s t 给我五颗星的推荐加评论。那我们就下期再见喽，拜拜。